0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الخامسة والثلاثين من سلسلة الحمد الفرنسية على الجزائر في هذه الحلقة سأذكر شيئا مهما أمهد به إن شاء الله تعالى لجميع الحلقات القادمة تقريبا حتى بلوغ الجزائر الاستقلال، ألا وهو خيبة أمل الجزائريين في كل القوانين التي صدرت منذ أن نزل المستخرب الفرنسي إلى بلادهم كانت هناك دائما وعود من فرنسا للاهالي لما نقول اهالي يعني يعني جزائريين كانت هنالك وعود دائما للاهالي باصلاح الاحوال دائما ان سنعطيكم مشاركه في الحكم سنعطيكم شيئا من ثرواتكم سنساويكم بالاوروبيين المستوطنين سنساويكم بالفرنسيين سنفعل وسنفعل وسنفعل هذه الوعود دائما لم تكن لتتحقق حتى أيقن الجزائريون تمام الإيقان أنه لا حل إطلاقا إلا بالمقاومة العسكرية أنا هذا الإيقان حدث في القرن العشرين الفائت لماذا؟ لأنهم كانوا جزائريون في القرن التاسع عشر قاموا بثورات كثيرة جدا ولم يكونوا يتفتون هذه الوعود لكن إنما هو تتبع تاريخي فقط لهذه الأنظمة والقوانين التي فيها شيء من العود من العودة الجيدة كما يقال لكنها ظلت حبرا على ورق أما في القرن العشرين فأريد أن أمهد لظهور الحركات السياسية ثم حركات السياسية التي جمعت بين الذراع السياسي وذراع العسكري ثم الحركات العسكرية المحضة التي انطلقت مع ذلك بالجزائر إلى الاستقلال المجيد هذه كانت ناتجة عن خيبة أمل كبيرة في الفرنسيين وأنهم لا يمكن أن يعطوا شيئا من الحقوق المنصفة للجزائريين هو الجزائر تتابع عليه أنظمة حكم كما نعلم، نظام عسكري تام إلى سنة 1870، منذ 1832 إلى 1870، كان نظاما عسكريا قاسيا صعبا، ثم من 1871 إلى 1900 سنة 1962 تقريبا، كان نظام نظاما مدنيا تراوح بين كونه نظاما مدنيا جزئيا يشاركه يعني الحاكم العسكري في شيء، أو نظاما مدنيا محضا آه، آه، جرب العسكريون هذا النظام أي العسكري وجربوا النظام المدني فلم فارقا إلا في درجات القسوة في تطبيق القرارات وإلا في المكر والخداع المقنعين أو المكشوفين هكذا يعني نتيجة واحدة في النهاية أن الفرنسيين لم يكونوا ليعطوا جزائريين حقهم في الحياة لم يكونوا ليعدوهم أحرارا لهم مال الأحرار من حقوق وعليهم الأحرار من واجبات لم يكونوا لينظروا إليهم هذه النظرة إطلاقا بل غاية هذه هذه القوانين أن تجعلهم مواطنين من درجة الثانية كما يقال وأن تعدهم لشيء من المشاركة وأن تعدهم لشيء من المشاركة هذه غاية هذه القوانين في الحقيقة ما هناك أكثر من ذلك لذلك يأس الجزائرين تماما وحدث ما حدث بعد ذلك في الثلث الأول من القرن العشرين كما سأذكر لكم بإذن الله تعالى نحن نعلم كما قلت لكم أن هناك قوانين كثيرة مرت على الجزائريين، لكن أريد أن أقف عند بعض القوانين. يعني هناك القانون الذي جعل فرنسا أو تضم الجزائر نهائياً سنة 1544، صدر قانون بضم الجزائر نهائياً إلى فرنسا وعدها قطعة من فرنسا. بل المقاطعة الجنوبية لفرنسا كما كانوا يسمونها آنذاك طبعا هذا القانون الجائر جعل بلد وما فيها للفرنسيين لا شك هناك قانون يعني هذا القانون يسمونه قانون لين نسبيا صدر سنة 163 معروف باسم السيناتوس كونسيل هذا يعني القانون يفرض على الجزائريين أن يكونوا رعاية فرنسيين رعاية فرنسيين ومعنى الرعاية ليست يعني الجنسية فرنسية بل ان يكونوا تحت الحكم الفرنسي مجبورين على هذا اذا طلب احد الجنسيه الفرنسيه تعطى له لا باس بهذا بموجب هذا القانون كانوا اولا يرفضون يعني بموجب هذا القانون صاروا يسمحوا لكن بشرط ان يتخلى عن احوال الشخصيه ما معنى التخلي عن أحوال الشخصيه هذه نقطه مهمه وخطيره معنى التخلي عن احوال الشخصيه في الحقيقه هو ان يتخلى المرء عن اسلامه لأن ظاهر التخلي عن أحوال الشخصية هو أن تتزوج وأن تطلق وأن تورث وأن ترث بموجب قانون مدني فرنسي وهذا باختيارك طوعا تتقدم إليه يعد مل... ارتدادا عن الملة الإسلامية ارتداد بإجماع الفقهاء إذا قام الرجل باختياره بالتحاكم ب... إلى الطاغوت بالرضا بحكم الطاغوت ب... وكان يقدر على غير ذلك هذا يعد مرتدا خارج العاملة الاسلام باجماع الفقهاء، ما في ذلك نقاش، لذلك ما قانون التجنيس في الجزائر مدة طويلة جدا كما سآتي ان شاء الله تعالى عند الحديث عن جميع العلماء وابن باديس رحمة الله تعالى عليه ووقوفه حجرا صلدا صلبا امام محاولة التجنيس. كان يسمح له جنسية فرنسية بشرط ان يتخلى عن الدين الاسلامي وبعض العبارات تقول بشرط ان يتخلى عن الاحوال الشخصية والمؤدى واحد في النهايه. لان بعض لان الفرنسيين يصرون على التخلي عن احوال هذا القانون قبل اعطائه الجنسيه الفرنسيه، يعني يتخلى عن اسلامه طوعا طبعا فاذا كان يستطيع ان يبقى من رعاية جزائريين ولا يتخلى عن دينه ولا يتخلى عن قانون أحوال الشخصيه فانه ان صنع عد مرتدا كما قلت لكم باجماع الفقهاء ومدة 10 سنوات بعد القانون كم جزائريين تجنس تصوروا واحد وسبعون 300 يعني واحد وسبعون جزائري في 10 سنوات تجنسون هذا والحاجة ملحة وداعية إلى التجنس بسبب الظلم الشديد الذي واجهه الجزائريون ظلم هائل وضخم وقوي وحمله تفقير وحمله اذلال وتركيع هذا يدلنا مع هذا العدد الصغير جدا هذا يدلنا على ان اخوان الجزائرين فعلا الإسلام مغروس في نفوس معقول وقلوبهم وأنهم يعودون دائما إلى الإسلام ويصدرون دائما عن أحكامه وأنه لا يمكن لقوة في الأرض أن تزحزحهم عن دينه أبدا إطلاقا هذا ظهر يعني جليا وبوضوح في الحقيقة في كل المراحل التي مر بها الجزائريون وفي كل مراحل تطبيق الأنظمة الجائرة الفرنسية عليهم يعني ما شاء الله شعب قوي مجاهد صابر هل الإسلام مغروز في عقله وقلبه وصدره لا يمكن له أن يتخلّى عنه بل إنه على على حجم المغريات وعلى حجم المرهبات والضغوطات إلى سنة 1910 ما تصدر القانون 1863 إلى 1873 لم يتجنس إلا أقل من 400 جزائري إلى سنة ألف بلغ عدد المتجنسين ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرين متجنساً يعني من سنة ألف إلى ألف 47 سنة نصف قرن لم يتجنس إلا أقل من ألف شخص ما ما يدل هذا الملايين الملايين ما يتجنس منهم الأقل من ألفين على تمكن الدين الاسلامي في عقول وقلوب هؤلاء، انا اتعجب والله لان أه بسنوات طويله جدا أه خلت على الاستخراب الفرنسي وتضيق على الدين وتضيق على اللغه وتضيق على كل معالم الاسلام في الجزائر، مع ذلك ثبت هؤلاء ثبات الابطال على دينهم ويستمسكون به. أه طبعا والعجيب ان فرنسا لم تعامل اليهود هكذا 1871 تقريبا صدر قانون كريميه او كريميو هذا القانون اعطى اليهود الحق في اخذ الجنسيه الفرنسيه جميعهم بدون يتخلوا عن الدين اليهودي لماذا هذه المعامله لا تسني لكن سأل التاريخ الواضح الظاهر أنه أنهم يصدران عن تعامل واحد مع المسلمين وأن اليهود اخوان للنصارى لذلك هذا هو تفسير وحيد فلماذا تستثني اليهود إذا تعطيهم الجنسية بدون يتخلوا عن دينهم وتأمر المسلمين إذا أرادوا جنسية أن عن إسلامهم هذا هو السبب الوحيد ما عندي سبب آخر له نعم وأصبح اليهود بين لحظه وضحان من محكومين إلى حاكمين وصاروا قد دخلوا الى المناصب المتوسطه العليا في الجزائر وصاروا فرنسيين هنا قانون صدر في 21 وعشرين ديسمبر سنتيمبر 97 و800 و, و 1897 يعني في اخر القرن التاسع عشر قانون مخيف جدا وصعب جدا اسمه قانون أهالي او إنديجينس او الأنديجينا يعني المهم هذا المصطلح الذي كانوا يعبرون به عن الجزائريين اهالي يقولون او الانديجينس هذا القانون يعد من اكثر القوانين ظلما واجحافا في حق الجزائريين ووصمه عار في جبين ما يسمى بالديمقراطيه الفرنسيه الكذبه الكبرى التي تسمى الديمقراطيه الفرنسيه 1897 في 21 ديسمبر آه ويمثل طبعا الروح الاستخرابية الفرنسيه منذ ان اقدام ارض الجزائر الى ذلك التاريخ يعني خمس او يعني 65 سنه طيب آه يمثل خلاصه القوانين الظالمه آه يتلخص في 27 مخالفه كيف يعاقبون الجزائريين مقسمه تحت أربعة اقسام رئيسه الصنف الاول تعطي الصلاحيات الكامله هذا القانون يعطي صلاحيات كامله للحاكم المحلي في في الجزائر في تنفيذه على من شاء دون رجوع الى الحاكم العام او المحاكم وتصل العقوبه حتى الاعدام يعني الحاكم العام الجزائري الفرنسي في الجزائر هذا حاكم عام معروف يعني مثل الرئيس العام تعطيه حكام محليون اعطى القانون حق الحاكم المحلي ان يعدم من شاء بدون محاكمه ولا رجوع الى الحاكم العام. هذا يعني قانون ما سمعنا بمثل اطلاقا في اي بلد في العالم في المرحله المتاخره جدا يعني انا اتحدث معكم قرابه اوائل القرن العشرين 1897 فان يصدر هكذا قانون او قانون كهذا يدل على مدى الوحشيه البالغه في معامله الجزائريين الصنف الثاني وهي ترخص القوانين هذه أو النظام هذا المسؤولين إداريين بتنفيذ عقوبة السجن ومصادرة الأملاك دون أي حكم قضائي تلاحظ أنت بدون أي حكم قضائي وليس المتهم الحق في الدفاع عن نفسه أو نقضي ما هو صادر في حقه هنا لك أن تعلم إذا حجم التسلط الكبير الذي سلط على أنا آنذاك مجبه هذا القانون الصنف الثالث هو ينفذ من طرف المديريات الإقليمية وهو السجن ومصادرة الأملاك أيضا الصنف الرابع هنا عجيب هذا من صلاحيات المحاكم الزجرية حضورها وغيابها وليس هناك أي حق للماثل أمامها دفاع عن نفسه أنواع رفض السخرة أو العمل في مزارع المعمرين الفرنسيين أو الأوروبيين طبعا فمخالفة هذه تعتبر كبيرة من الكبائر الخروج من منطقة إلى أخرى دون إذن خاص. يعني قسموا الجزائر إلى مناطق. لا تستدعي. أنت تنتقل منطقة إلى منطقة دون أخذ إذن وترخيص خاص من هذا الانتقال. فتح أي مركز ديني أو مدرسة بدون أخذ إذن مسبق. ولا هيات أن يعطوك إذنا. الرابع الامتناع أو إخفاء معلومات مطلوبة إلى عوان السلطة. طبعا هذا شمل عدد كبير من الجزائريين. والكارثة أن القانون ظل يطبق إلى سنة 1944. هي إلى مرحلة متأخرة جدا وأنا أتعجب أين حقوق الإنسان أين مواثيق أين كل ما يدعيه هؤلاء لكن إذا نزلت إلى المحك تذوب كل هذه القوانين والمواثيق ويبقى قانون ظلم وقانون الهيمنة والغطرسة والجبروت والطغيان آه لذلك أحد الكتاب يصف هذه القوانين بقوله أن تلك القوانين تشابه ما كان يطبق في جزر الأنتيل أثناء أيام العبودية نعم هذه هي عبودية لا شك أنها عبودية حتى لو لم يطلق عليها رقا حتى لو لم يطلق عليها عبودية فهي أسوأ أنواع العبودية هذه نعم آه لذلك آه لذلك قال جون جوريس هذا آه رجل يعني صاحب شيء من الضمير الحي في فرنسا قال عن الجزائريين انذاك قال انهم شباب ضائعون بين الحضارتين العربيه والاوروبيه اننا مزقنا الشباب الجزائري فقد فقدوا الاتصال بحضارتهم وهم غير قادرين على الدخول في حضارتنا وانا معلومه هذا جون اقول هم ليسوا غير قادرين هم قادرون لكنهم غير مريدين لا يريدون أن يدخلوا في حضارتكم لا يحبون حضارتكم لا يرغبون في أن يكونوا فرنسيين لا يتشرفون بأن يكونوا فرنسيين ولا يدون الدخول في حضارتكم إنما يتشرفون بالإسلام العظيم لكن هو كلامه ينطبق على طائفه طائفه من الشباب الجزائري التي ضلت وغوت و اما ذهبت الى فرنسا او بقيت وفعلت بالجزائريين افاعيل وساتي على هذا ان شاء الله تعالى في حلقات قادمه. هنا طبعا عندما ناتي الى اوائل القرن العشرين هذه كلها قوانين قبل بدايه القرن العشرين بقليل او بكثير جرت مجموعه من المطالبات الاصلاحيه الكثيره في الحقيقه والضغط على الفرنسيين والراي العام الفرنسي في سواء كان في الجزائر او في فرنسا. مجموعه كبيره من المطالبات تمت بموجب هذه المطالبات عملوا ما يسمى بقانون فبراير 1919 بعد الحرب العالميه الاولى ذلك ان كثيره او بعض بعض الفرنسيين كانوا يريدون ان ضروره منح الجزائريين بعض المكافاه او بعض المكافآت جراء موقفهم من الحرب العالميه الاولى ومساعده فرنسا انذاك لكن للاسف الشديد اكثر المؤرخين الفرنسيين واكثر الكتاب الفرنسيين واكثر المثقفين الفرنسيين اعرضوا عن هذه القضيه ولم يطالبوا بها وهذا يعني فيه تنكر تام للمبادئ العلم ومبادئ الامانه العلميه لكن هذا الذي جرى و حتى ان المؤرخين الجزائريين تنعوا عن ابراز اكثر المؤرخين الفرنسيين ما نقول كلنا انصافا نكون اكثرهم انتنوا عن ابراز تضحيات الجزائريين قبل وبعد واثناء الحرب العالميه الاولى كان الجزائريين ينتظرون اذا وبقوه جمله من الاصلاحات كما يقال حزمه من الاصلاحات مقابل هذا هذا العطاء الكبير الذي جرى في الحرب العالميه الاولى خيب ظنهم الفرنسيون بقانون الذي صدر في فبراير 1919 بالذات او بالتحديدا في 24 فبراير 1919 عندما خيب ظنهم كان هذا هو السبب الرئيس لقيام عدد من الاحزاب السياسيه لخيبه امل الجزائريين تماما في فرنسا والفرنسيين وعدم الثقه فيهم وانهم لن يستطيعوا ان لحقوقهم حقوقهم على يد هؤلاء الفرنسيين ابدا. انا السلطات الفرنسيه عن جمله في قانون 1919 هذا من الاجراءات السياسيه مثل تمثيل الجزائريين في البرلمان الفرنسي لكن بنسب ضئيله مقارنه بالمستوطنين الاوروبيين يعني هذا هو الامر المحزن ان المستوطنين الاوروبيين هم مع مع الجزائريين في بلد نفسها في البلد نفسها مع الجزائريين لكن والمستوطنين الاوروبيون ما يصلوا الى الى السدس او سبع عدد الجزائريين لكن مع ذلك عدادهم وتمثيلهم في البرلمان الفرنسي اكبر بكثير جدا من الجزائريين وهذا حتى تمثيلهم لا فقط برلمان الفرنسي حتى تمثيلهم في الجزائر في المجالس البلديه كما سياتي اكثر بكثير جدا من الجزائريين وهذا امر عجيب عجيب وغريب طيب اعطى هذا القانون الحق للجزائريين بالتمثيل في البرلمان الفرنسي لكن بنسب ضئيله وبشروط تتوافر الا في النخبه المواليه لفرنسا يعني ما كل واحد يتقدم يبدو يكون مؤاليا لفرنسا يثبت ولاءه أو يثبت إخلاصه أو لفرنسا ومع ذلك نسبة قليلة تترشح وقيلة جدا وأيضا قيدت هذا القانون قيد هجرة أو خروج الجزائريين إلى فرنسا وهذا مخالف لنص القانون بوضوح هنا قانون ينص على اعتبار الرعاية الجزائريين او اعطاء حريه الرعاية الجزائريين بدخول فرنسا كما يشاؤون هذا قد نقيد الخروج الى فرنسا ووقع قرار الاصلاحيات اصلاحات هذه رئيس الحكومه الفرنسيه جورج كالمينسو في يوم 6/2/1900 و 19 آه طبعا هذا اللي كان له أثره العميق والصعب في نفوس الجزائريين أنه جعل مسؤول إلى حقيقة مفادها أنه لا أمل لا أمل في الإصلاح وأنه لائِ إيه الفرنسيين لا سبيل لأخذ أخذ الحقوق منهم إلا انتزاعها بالقوة العسكرية آه هناك قوانين اخرى مشروع فيوليت فيوليت هذا كان حاكما عاما على الجزائر خلال العشرينات واصبح عضوا في مجلس الشيوخ وقيادي في حزب الاشتراكي الفرنسي ونظرا لخبرته في الشؤون الجزائريه قدم مشروع عرف مشروع فيوليت يتكون من ثمانيه فصول و ماده في شيء من ايضا اعطاء بعض الحقوق للجزائريين لكن اصرار الكولون يعني المستخربين او المستوطنين او المستعمرين او المعمرين الاوروبيين في الجزائر على افشال هذا المشروع جعل البرلمان الفرنسي يرفض هذا المشروع تماما وهذا ايضا زاد من خيبه امل الجزائريين لما جاءت الحكومة الشعبية سنة 1936 حكومة جبهة الشعبية الاشتراكية في فرنسا انتعشت أمال الجزائريين مرة أخرى خاصة أن فيوليت هذا عين ال- 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 الوزير المسؤول عن الشأن الجزائري في فرنسا وهنا وتبناه رئيس الوزراء الفرنسي بلوم وفيوليت صار وزير دولة مكلف شؤون الجزائر فصدق هنا اسمه بلوم فيوليت بلون فيوليت يعني صادر عن رئيس الوزراء الفرنسي وعن فيوليت اللي كان حاكما عاما على الجزائر ثم سار وزيرا لشؤون وزير دولة شؤون الجزائر. طبعا هذا حاول يعطي بعضا من الحقوق بعض الجزائريين بعضا من الحقوق ولا يصل إلى طموحات الشعب الجزائري إطلاقا مع ذلك اسمعوا قدم 300 رئيس بلدية. في الجزائر استقالاتهم وكانوا الاوروبيين احتجاجا على مناقشه هذا الموضوع مما اجبر البرلمان على رفض هذا القانون. 300 رئيس بلديه يقدم استقالته احتجاجا على هذا القانون وهم من الاوروبيين او من الفرنسيين يعني مهم من مستوطنين في الجزائر وهذا يمثل ضغط كبير طبعا على البرلمان الفرنسي مما جعله يرفض المشروع. وخابت امال الجزائريين في التجمع الاشتراكي، المساكين كانوا يظنون ان التجمع الاشتراكي هذا سينصفهم ويعطيهم حقهم آه لكن طبعا كالعاده خابت أمال لذلك قلت لكم انه لم يحدث قط ان وفت فرنسا لعودها للجزائريين ولم يحدث قط ان اعطتهم ولو قدرا يسيرا من الحقوق التي تسكتهم والتي ترضيهم والتي تجبر كسرهم وتقيم أوادهم. لكن هكذا امر امر معلوم. يعني العجيب ان فرنسا في الوقت نفسه في هذه التضييقات العجيبه منذ اواخر القرن التاسع عشر بل منذ اواسط القرن التاسع عشر بهذه القوانين الجائره الى الثلث الاول من القرن العشرين لم تكتفي برفض القوانين او برفض اعطاء الجزائريين حقوقهم ولم تكتفي بالتضييق عليهم ومعاونة المستخرب الاوروبي والفرنسي في الجزائر على على الجزائريين الاهالي بل ان تعدد ذلك الى امر خطير وخطير جدا انه هو التضييق تضييق على الجزائريين وتضييق على الاحزاب التي صدرت او ظهرت انذاك بسبب خيبة آمل كما قلت لكم وسبب زياد الشعور الديني والوعي السياسي الكبير لدى الجزائريين، وسأذكر هذا إن شاء الله التفصيل في محلي صار تضيق عليهم مثل جمعيه علماء المسلمين في الجزائر، مثل حزب شمال إفريقيا ثم حزب شمال إفريقيا المجيد الذي صدر بعد حل الحزب الاول او ظهر بعد الحزب بعد حل الحزب الاول وحزب الشعب الجزائري الى اخره، ضيق تضيق تضيق عليهم تضييقات كثيره وسجنت من سجنت وطردت من طردت وغرمت من غرمت واغلقت مدارس كثيره واذا سياستها كانت قمعيه بالاضافه الى انها رفضيه رفضت إعطاء الحقوق وقمعت المواطنين الجزائريين قمعا شديدا جدا أدى هذا طبعا كما قلت لكم إلى أمور من أهمها ظهور الأحزاب وكانت شيئا جديدا على المجتمع الجزائري آنذاك ابتدأ ظهورها في فرنسا نفسها وكانت حركة قبل ذلك في الجزائر وتولى بعد قيادتها بعد أن بدأت الأمير خالد وشرحت هذا في حلقات ماضية ثم ظهرت في فرنسا ثم رجعت للظهور في الجزائر في تفصيل طويل سأتي عليه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة لكن هذا بيننا أيها الأخوة الأخوات النوعية النوعية العقلية التي كانت تتعامل فيها فرنسا مع الجزائريين آنذاك يعني أعطتهم شيئا من حقوقهم لو سمحت لهم بشيء من التنفيس. لو شاركتهم في إدارة بلادهم لا ربما, ربما ما قامت بعد ذلك الثورة على هذا الوجه الذي قام عليه وحصل استقلال المجيد لكن الله تعالى أقدار في كونه أراد الله سبحانه وتعالى أن يتخلص الجزائريون الأبد من فرنسا ومن طغيانها وجبروتها ف. أخطاء الفرنسيون هذه الأخطاء المتتالية المتوالية منذ أن وطئت أقدامهم دنسة أرض الجزائر الطاهرة أخطاء متوالية كثيرة جدا أدت إلى طردهم إلى الأبد وإلى الحمد وإلى تخليص البلاد من شرهم ومن دنسهم بفضل الله تعالى أه سأذكر في حلقة القادمة تطور السياسي أو كما يقولون حس الوطني الذي ظهر في بدايات القرن العشرين وسأبدأ فيما بعد قصه الامير خالد انا لا اريد التكرار واذكر حزب شمال افريقيا الذي ظهر في فرنسا وقضية الحاج أحمد مصالي وقضايا كثيرة جرت بعد ذلك انتهت بالاستقلال الجليل العظيم الذي من الله تعالى بي على شعب الجزائر وخرج المستخر الفرنسي إلى الأبد وإلى الحمد والفضل والمنة أيها الإخوة والأخوات إلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة والله أعلم وأحكم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين